rapaziada, Romano Auditorária, não ouse mexer no seu dial. Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Começa agora o programinha da família brasileira. Romão Laurito, Dani Mel e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Começando mais um Conectados aqui na Transamérica, nessa quarta-feira, dia 23 de agosto, agora 3 horas da tarde. Eu sou Romão Laurito, estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Oi! Trouxa! Vai, Totinho, vai, Totinho! Vai tio, 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 vai Pô, você se comporta que já estamos com o convidado na área. Rapaziada, hoje o programinha já vai começar. Hoje o programa já vai começar daquele jeito. Porque respeitando o cronograma de treinos do nosso atleta, invertemos as coisas. Geralmente o convidado vem na segunda hora, mas hoje, para não atrapalhar o treino do campeão, estamos recebendo ele na primeira hora. Chiques, né? A gente é muito chique. Quem está com imagem já está vendo quem está aqui na nossa bancada. Já tá ligado. Quem tá acompanhando a Transamérica na web já sabe quem é o nosso convidado. Canal do YouTube. Quem nos acompanha nas redes sociais também já sabe quem é o nosso convidado. Se Sim. você ainda não nos segue nas redes sociais, você é um trouxa. Você é um idiota. Nossa. Você é um imbécil. É um imbécil. Mas pra você que tá agora no carro, no trabalho, no fone, ouvindo a gente, no dial, atenção porque está aqui conosco. Quem? Quem? Ele. Multicampeão de boxe. Ah. Apresentou o Brasil mundo afora. Sim! Nocauteador nato. Nossa senhora! Técnico. Ui. Ixi. Mão pesada. Ixi. Tem luta marcada. Ixi. Sábado no Fight Music Show número 3. Na Está acompanhado, sabe por quê? Por quê? Pelo mentor, pelo idealizador Nossa. desse grande show. Nossa. O cara que está por trás desses duelos entre youtubers, entre atletas, Nossa, entre celebridades. Mano, muitas palmas para Popó e Mamabrito. Nossa. Campeão, buenas tardes, seja muito bem-vindo. Boa tarde, boa tarde vocês aqui. A galera, boa, gostei da trilha sonora. É, né? mano, aqui é, o bagulho é louco. Aqui é. o bagulho é acelerado. Falando é. em acelerar, é, vamos ao que interessa. É, Popó, cara, que honra te receber aqui. Você é uma lenda, você é um orgulho pro Brasil, você é um cara que é, todo mundo é, te ama. Você tem rejeição zero e você tá tendo um novo momento na carreira. Tudo começou justamente no Fight Music Show, quando você faz aquela luta com o Whindersson. Depois você faz uma segunda luta, segunda luta na segunda edição contra o José. Zé Perelândia e Sabadão agora aqueçam as turbinas, rufem os tambores, porque Popó subirá mais uma vez no ringue dessa vez pra encarar o Júnior Dublê 
Pois é, cara. O cara é malandro, hein? O cara tava com tanto medo de pegar o popó que não vai nem ele, ele vai mandar o dublê. Cara, posso falar? Genial! Se eu fosse lutar com o popó, não mandava eu, mandava o dublê do torto. Ele vai mandar o dublê do Júnior. Ô, popó, mas o cara tem quase 100 quilos? Ah, tá, não, quanto maior, mais forte a queda. O popó tem quantos quilos? Eu, na luta, eu vou estar com 75, mais ou menos, é o meu peso normal, tudo. O peso do dublê, que é o peso dele, é 95, 96. E pode? Mas a gente pediu pra ele baixar um pouquinho. Pode, a gente, a gente faz um... O Fatim de Show tem suas particularidades, né? Ah, aí a mamãe pede, aí pô, pô dá, um, dá um, um crédito aí no peso. Você que convenceu ele a lutar com um cara 20 quilos mais... mais. É mais forte, ô Mamá? É isso mesmo? Na verdade, ele que pediu. Ele, ele falou: que o, ca pediu? O, ca o cara me jogou água no, no aeroporto. Não gosto dele. Eu falei, ah, também, foi, tem é essa fita? Eu falei, também não gosto. Eu falei, é dele, lógico. O Fight Mix Show é um evento assim que você vai lá e destrinza a sua, a sua treta. Você procura uma treta do lado de fora aqui, meu irmão. Lá deu, você deu repercussão, lá resolve. Todo vamos? O Dinho contra. <risos> o Dinho vamos contra Miss Livinho. Sim. Os dois Butterbuilds lá, o treinador da Sabina Sato contra o ex-treinador é. da Carnaval. Ah. É só treta, é só treta. É só treta. O pau mas, tá quebrando. Uma treta mas, real? Ó, a Larissa Manuela com a mãe dela. Vamos organizar. Vamos organizar. Porque essa novela, Popó, ela começa lá atrás com o. Bambam foi o primeiro, aí depois. Não, 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 não. Aí que entra ah, o dublê. É. Tá? Porque é o seguinte, Naldo, tudo dele é mentira. Ele quer atingir uma mentira pra voltar à mídia, pra fazer show, pra ganhar dinheiro, pra tudo. Né? E uma das mentiras dele, pra acontecer essa luta, eu fui pro um futebol, tem beneficente todo ano, o Alexandre Pires, lá em. Lá em aquela que o Verdun te deu a queda? Ali foi antes, até foi ah, dois é. anos aqui, pô. O Verdun me deu uma queda, não, uma folha. <risos> Aí é o seguinte, aí dia, dia 19 de dezembro, todo ano acontece esse futebol beneficente do Alexandre Pires. E ele estava lá, ele falou, pô, pô, tô treinando boxe com, com o Minotouro e com o Badola lá no Rio, pô. O que é que você acha? Eu disse, pô, acho que deveria entrar no Fight Music, desafio Bambam lá, que é... Vocês dois são grandão, tudo. Todos dois besta, um, um mais do que o outro. Aí vai lá e desafia. Ele falou, pô, rapaz, é boa ideia. Aí o cara foi em um programa no Flow, chegou lá e falou pro Igor, Igor, eu desafio o Popó e ele errou. Do nada o cara inventou essa mentira. Eu vi isso aí, eu entendeu? vi. Falou que você tinha dado aí pra eu trás. Falei, Pô, como assim? Aí pronto, aí começou o desafio, ele foi lá e aí começou, aí inventou outro. O soco de Mike Tyson na sua, na sua filmagem de carreira era 500 quilos. O dele era duas toneladas e meia. <risos> o, o soco do Naldo do varia cinco Mike Tyson. Duas e meia, Mano. Mas a outra mentira. Aí então começou muito. a falar um monte de coisa, de treinamento, aquele negócio todo. Mostrando treino tudo aí, vai num programa de, de rádio do Edilson Capetinha e fala, ó, eu não quero mais lutar com o Popó porque eu não tenho, 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 não tenho tempo pra treinar. Quando antes a Fia ele, minha agenda tava vazia, não fazia show, não fazia nada. Depois que teve a, reper, a repercussão do desafio, minha agenda lotou, não te posso treinar. Eu o sei já. Ele... O Whindersson Nunes fez isso, o quê? O Whindersson Nunes bloqueou a agenda dele um mês pra treinar pra lutar. Não, o Whindersson trouxe ideia. ideia. O Whindersson é lindo. Respeito cara. máximo o Whindersson Nunes, guerreiraço. E aí, aí o aí Naldo, Naldo sai. De... Aí, o Naldo sai, aí na verdade. Sai o Naldo Ele arregou. De... E aí vem o Bambam. Não, aí vem o dublê. E o Bambam, não tem Não, um... no lugar do Naldo vem o dublê pra ah, luta. Tá. Não, mas aí eu convidei só, só, só um adendo. Hum. Eu convidei o Bambam pra assumir o lugar do Naldo. Ah, Perfeito. Eu convidei. E aí? Ele não quis, não quis que ele isso, falou isso. que era muito pouco tempo pra ele treinar. E ficou a vaga em aberto. Perfeito. Ah. Aí entra o dublê, 
mamar, eu fui fazer o programa de Gravão Bueno, lá, em, lá em, no Rio, né? E dublei, é, é, é de lá e fala assim, aí mamar falou, opa, pô, o dublê tá atrás de você, velho. Quer te pegar. Eu falei, eu tô aqui no aeroporto, tô aqui no Santos Dumont, tô aqui esperando meu voo. Ele pode aí, na hora, pode vir, velho. Aí pronto, tô lá sentado. Você é eu, mas escola. Assim, não, tô lá sentado. Onde é que você tá? Pô, se eu tô aqui sentado, tomando tinha um negociozinho que tem um hotel do lado ali, né? Tem um açaí, eu sentei, tomei um açaí e tomei uma água. A minha sorte foi que eu tirei o açaí, tinha acabado de tomar o açaí e botei a água. Porque ele é louco, ele ia meter o açaí na minha cara. E eu Sério? Assim no meio ele do meteu a, Ele meteu a água na minha cara. Se fosse o açaí, ele metia. Ele jogou também. água na sua cara. Ele água, Sério? Água. Ele chegou no aeroporto, pegou a sua água e jogou em você. Ele falou assim, ó, velho, tô desafiando você, tô mandando direct pra você, você não me responde, sou algum palhaço, tá precisando que sou nalda. Aí meteu água. Mano! Aí pronto, aí começou a nossa treta. Pensa que eu sou palhaço, joga água na sua cara. Só faltou você com aquela é. flor, né? Claro que é palhaço. Não, ele deu sorte, foi o seguinte. Pensa que eu sou palhaço, joga torta na cara. Revidou, claro. papai, só que eu fui, água, não, que eu, fui, eu fui muito inteligente, porque é o seguinte: a gente que é atleta, a gente respira e pensa. Sim. Né? A gente pensa, conta de 1 até 10. E antes dele vir, eu já pensei, só, só, vou falar com segurança aqui, só, vai acontecer o seguinte: tá vindo um cara me desafiar por um evento de luta. E eu não sei o que é que esse cara vai fazer, porque o cara faz pegadinha, vai pra cima de todo mundo, todo mundo vai pra cima dele, não sei se você já vira a pegadinha ah. do, 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 do Vin Diesel, Sim. que é o cover do Vin Diesel, é. que é o dublê. O Júnior é. dublê, ele é cover é. do Vin Diesel. E os caras tá. vão pra cima, ele vai pra cima também, aquela coisa toda. Esse Nossa, cara ele vai... era o dublê do Júnior e cover do Vin Diesel? Muito não, bom, ele, é, né? ele é cover do Vin Diesel. Ah, ele, tá. dublê, ah, tá. ele parece, ele é careca. Aí, aí, tá. aí eu falei pro segurança, só, só, vai acontecer alguma coisa aqui, se chamar muita atenção, você vai lá e segura. E outra, eu não sei o que é que ele vai fazer, pode ser que eu dê uma esporrada nele aqui. Foi justamente na hora que eu levantei ele, o segurança foi... Quando ele, eu levantei na água que ele meteu em mim, o segurança já tava lá, oposto já, porque tinha muita gente no aeroporto também, então não, não pode... E aí você vai revidar no ringue, Não, é vou isso? bater nele no ringue. Bater bastante <risos> no bater. ringue. Ô, Mamá Brito, é, você como responsável pelo evento já disponibilizou a ambulância na saída? Tá tudo sob controle? Não, meu papel é disponibilizar um treino decente para o influenciador. Tá. Eu, nós acompanhamos todo o treinamento dele, então eu sou muito grato ao Badola, ao Destaque, Ô, mamá, deixa eu te ao desculpa, Babi. Desculpa, eu tenho 33 anos de boxe, ainda tô aprendendo, você acha que o cara vai aprender em dois meses? Ele não treina nada? Eu... Pô, mas, não, 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 de duas uma, o Júnior Dublê, de duas uma, ou ele é muito valente ou ele é maluco. Não, o Mamá botou pra ele treinar dois meses pra lutar comigo. Mano, dois meses. <risos> foi antes da coletiva de Foi três, empresa. desculpa, foi três. Foi mano, mais. Mano, mas quem em sã consciência faz três meses de boxe e sobe no rio com o popó? O Whindersson. O Whindersson. Não, não, o Whindersson tinha cinco anos. É. Cinco é, anos? É. Não, o Whindersson raçou. Ele fez uma luta amadora. Ah. Ele fez uma luta amadora. E, e, e tinha cinco anos de boxe. E quando ele saiu da depressão, ele foi pro boxe, porque ajudou ele. Sim, assim, ele divulgou legal. muito o esporte, né? Isso, pro pop. Isso. O esporte foi muito legal que ele fez. O já tinha, um, já tinha uma. uma, uma... Oh, 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 você ganhou. É, a luta foi até o final, né? Você. É, contra, deu pra ver, quando começou a luta eu fiquei assustado contra o Whindersson, porque você bateu ali com vontade ali na linha de cintura do Whindersson, falei, falei meu Deus, o papai não vai aliviar o Whindersson. Oh, sabe o que aconteceu? Dois anos antes, eu fui pra uma academia aqui em São Paulo, e lá a gente treinou, gravou algumas coisas, eu dei um gancho nele, ele desceu, ele sentou. Eu falei, pô, se aquele cara sentou com luvas grandes no treino, na luta vai ser rápido. 
Caramba, o cara aguentou. Aguentou, muito. aguentou. 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 Tem, tem, tem atletas na academia que não aguenta a metade do que ele aguentou. O, não, o Whindersson, o I, posso foi. falar, cara, de verdade, foi, aproveitar. Foi, foi, foi. Aqui na, fiz isso quando, quando rolou a, a, a luta na época, a gente repercutiu aqui, mas agora na frente do Popó, cara, mas muitas palmas pro Whindersson. Sim! Cara. Esse é de verdade, mano. Mas ele é pra, o Whindersson Nunes ficou irreconhecível no final da luta, ele ficou bonito. <risos> a cara dele foi mudando, ele deu não até uma é, harmonização. Ele não é feio. O Whindersson, eu acho ele gatinho. Mas, ô, Popó, eu, eu, eu acho ele você, exótico, eu acho ele fofo ah, também. É Contra tá o Whindersson, claramente, você acelerava, 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 aí quando ele começava a bambear, você tirava um pouco o pé. Na sua segunda luta, na segunda edição do FMS, que foi contra um atleta profissional, pra quem não sabe, José Pelé Landi, pô, atleta do MMA, do Vale Tudo, fez história. Antigas, pô, tinha uma rivalidade histórica contra o Jorge Patino Macaco, chegou a lutar no é, Praia. Todo mundo lá do, do, de Curitiba, Vanderlei Silva, Anderson Silva, ele tinha treta com todo mundo, é, cara. Ele era da chutebox, sim, enfim. Sim, sim. E aí, ali você, ali, porque você levou pro pessoal, ele tinha te provocado não, com alguma é o seguinte, coisa. Porque é o seguinte, ó, Mamá, né, é, foi a segunda edição do Fátima, que o senhor falei com a Mamá, meu filho passou aqui, deu, olhou normal, como olha qualquer um quando passa, ele levantou, foi pra cima, meu filho, se continuar me olhando, eu vou te arrebentar todo aqui. O Pelé falou pro seu filho? Foi, aí é. Mamá botou segurança Dois lá, segurança. durante 24 horas lá, porque a gente tava no mesmo hotel, foi tudo. Depois da pesagem, né? É. E na pesagem também, o cara chegou e xingou minha mãe. Chegou sua mãe. É, seu filho é da... Aí, pronto, aí, aí já levou pro coração e disse, ah, foi, esse cara vai tomar uma... E foi no primeiro vai round. Tomar... Não, oito segundos ele o... já tinha caído já. Que... Mas, cara, estamos falando de um atleta de MMA, é. acostumado a levar porrada, é cubano, treinava boxe, cara, você tirou ele pra nada. Ali eu tive certeza que é. você aliviou o Whindersson. Oito segundos e o Whindersson Nunes fala assim, em uma, em, uma, em, uma, em uma dessas publicações dele, né? Eu que fui besta que durei oito rounds. Pelé que foi, foi o, o cara inteligente que caiu logo. <risos> Rapaziada, pra quem chegou agora não tá entendendo nada, estamos aqui recebendo ele. A Celino Popó, nosso multicampeão de boxe, que luta sábado agora na Hebraica em São Paulo, no Fight Music Show número 3. Estamos aqui também com o Mamá Brito. Eu tenho uma pergunta aqui pro Mamá que ele vai responder daqui a pouquinho, porque ele é o cara que tá por trás desse grande evento e ele tá seguindo uma tendência mundial, porque lá fora já é um sucesso absoluto que são essas lutas de influenciadores contra ex-atletas, enfim é, lutas que saem um pouco do que a gente está acostumado do boxe tradicional é uma tendência que explodiu em pay-per-views milionários e o Mamá tá trazendo pro Brasil, é mais ou menos isso né Mamá? É bem isso aí, começou aquele negócio lá do Logan Paul, né? Do Jake, Jake Paul. Paul começou ali, entendeu? E ficou entre eles aí eu fiz uma liga de influenciadores, é a maior agora da América Latina aí depois começou a pintar outra lá, essa que teve agora com eles lutou, veio depois da nossa, né? A gente meio que criou essa indústria aqui na América Latina. O, além da luta do Popó, que é a luta principal, o main event, quem mais assim, desses influenciadores vão estar no card? Tem uma, treta, tem uma treta boa ali, né? Que é a do Dinho Alves, que lutou. Tem o cinturão que ele ganhou no FMS 2, em cima do Cristian Figueiredo. Posso falar? Eu vi essa luta, me surpreendi. Não sei se o Popó vai concordar comigo, mas esse Dinho é bom, cara. O é Dinho é marido de... da... Com quem é MC? É, não é ele. é lutador? É, ele é influenciador, barra lutador, né? É. Ele é dançarino, não é, Mamá? É, ele era, ele era dançarino do, daquele que faleceu. Depois ele tocou a carreira dele. Mas sabe que eu acho que ele, como dançarino, isso ajudou isso ajuda ele. Ajuda muito, né? O... Ajudou ele como, como é. pugilista. Achei que ele tem uma movimentação boa. E o adversário vai ser o. O Livinho, MC Livinho. 
Caraca, tio, treta do funk, moleque. Mas esse Levinho tava jogando futebol no São Caetano. Ele, mano, também eu falo pra você, né? É um rolê aleatório, hein? André Surak mandou ele pegar leve, que ficar muitas atividades em pouco tempo. E o MC Livinho, ah. ele tá metendo a boca, né? Tá falando que vai arrancar a cabeça do outro. Ah, foi, o, a coletiva de imprensa foi tenso. E ele tem lá na Fight Nerds, né? Eu fui lá. Eu com fui o cara lá. borralho, né? É, eu fui lá com o borralho. Eu fui lá ver pra te dar, pra ele assinar o contrato. Quando eu entrei na academia, eu sentia aquele cheiro de quando eu cuidava da academia do João do Minotauro, daquele bafo de, de treino, tá ligado? <risos> de homem. E eu tô suado, eu falei, meu irmão. Treino aqui é diferenciado. Não, de verdade. E quem mais vai lutar? Então tem o MC Livinho. É, o Common Event é esse, daí antes tem luta de dois bodybuilding. O Ray Fizik e o Pobre Louco. O que, que é bodybuilding? É o cara que malha é. pra ficar com o corpo todo Sunguinha, fortão. Fortão. É. Besuntado. Besuntado. É isso mesmo. Tá. É isso aí. Tá. É desse nível. Mas esses caras com, com meio minuto morreu, morreu no gás. Ah, eu, vai ter o ex. Não, 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 o ex, não, não estou treinando, estou treinando. É? Vai ter o ex-preparador o ex físico, o ex-treinador da Sabrina Sato, com o atual, o atual, porque o atual acha que o. o robô, robô. É, robô. Ah, eu sou que o atual robô. Ah, é? Da hora, é, é o né? Que ele treina o. o Munhá é o nome dele? É, o Munhá é famoso. Treinava com o meu primo, né? o Minotauro. Não dá pra sim. marcar o Romã com o Calvo do Campari? Parei. Também dá tempo, sábado. Você sabe, falando em. Falando ele tá querendo... Só lembrando, tá? Começa com cinco lutas de MMA profissional. Até um deles é o nosso amigo... O Guido. O Guido. Aliás, um lutar. forte abraço pro Guido. Guido é. da minha equipe, Lotus Clube. Brabíssimo. Exatamente, tá treinando. Tá treinando forte. Ele é da equipe Power. Não, tá bom, vai só, esquece a piada. Faz piada com o lutador, vai. Continua. É, é. da equipe Power, é o Guido da equipe Power. Continua. Ó, ó, ó. Aquele momento que você sente saudade da sentada no colo do Supra. Vai brincando. Não, porque o Mamacho que também é lutador pelo tamanho, não? Você eu foi sou... lutador? Você não, é lutador não, não, também? Não. Eu, eu, sou, eu sou dos primeiros faixa preta do Minotauro. O Minotauro é meu primo. Desculpa, Minot qualquer Minot coisa. Minotauro tá, já veio aqui primo, duas tá. vezes. Tá. Eu sou dos primeiros faixa preta de, de jiu-jitsu. Tá. Legal, hein? Aí um certo dia ele armou uma luta pra mim, chotou Suíça, vai começar. Aí eu fui no treino, o cara quase arrancou minha cabeça, eu desisti desse negócio. Ô, de mamãe, você acompanhava o Minotauro no Pride, né? É, desde o Pride que eu, que eu, que eu, que eu ajudo ele na carreira dele, né? Que legal. E, e aí você falou que então a gente tem a luta principal do Popó, depois tem o Levinho, tem, o tem os bodybuilders. Bodybuilder, daí tem os... Tem os treinadores, um é treinador do. Da Sabrina Sato. Da Sabrina Sato e o Murra agora é o treinador do filho do Fenômeno. Eles treinam todos os artistas. Fenômeno aqui. Ronaldo? É. Ah, ele é tá só fazendo. Celebridade. O Ronald tá é. fazendo luta? Não, o Ronald, não, o Ronald treina com o Murra. É, o Murra que treina, o Ronald é. vai lutar. É, então, o Ronald vai lutar. Achei que ele era DJ, gente. Eu não sei não, que ele era de novo. Lutador. O treinador do Ronald que chama Munhá, o Munhá que vai lutar. O Munhá, okay. O treinador do okay, Ronald. Ok, ok, ok. E aí tem as lutas profissionais de MMA, certo, Mamá? Começa, daí tem um, no show, no, no intervalo, que é o nosso diferencial, tem o um show de entretenimento e duelo de breakdance no oh, intervalo. Breakdance que virou modalidade, modalidade olímpica. Modalidade olímpica, então os caras são. Assim? É, vai ter um duelo Sim. de duas equipes rivais, entendeu? Vai ter um show de música também no intervalo, show de música no final. E uma surpresa no começo do evento. Tudo isso sábado agora lá na Hebraica no Fight Music Show número 3. Tudo junto e misturado. Então você que é de São Paulo não pode ficar Loco, de fora, hein? hein? Ah! Ó, eu vou num rápido intervalo. Você quer mandar uma pergunta pro Popó? 11991216651. Rapaz, rapidinho. É a luta do Nog e o BRTT. Nog, que é um rapper, entendeu? Ah. Junto com o BRTT, que é o ídolo dos games. Ah. Entendeu? Fundamental essa luta, tá no cara. Cara, você tá, tá realmente você tá trazendo um evento totalmente fora da caixa. É. Vamos daqui a pouquinho continuar esse papo, eu vou para um rápido intervalo, quer mandar uma pergunta. Decorou, meu caro Tortinho? 11991216651, vamos continuar no YouTube? Vamos continuar no YouTube, decorou no animal. 
Ô, Popó, você decorou? Eu, eu decoro tudo. <risos> Eu quero me decorar o que mesmo? <risos> eu tava viajando. Tamo de volta. Voltamos. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, tamo de volta. Agora 3 horas, 23 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Dani Mel, Renato Tortorelli, vem comigo. Tamo de volta, seu trouxa. Conectados. Qualia, 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 qualia. Tamo de volta, seu trouxa. Conectados. Qualia, 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 qualia. Tamo de volta. Tamo de volta. Trouxa. Ó, e quem não gostou, que eu chamei de trouxa, chamo mesmo, vem aqui... Resol... Pode, pode vir, mas é até as quatro só, né? É, depois, depois... Né, depois né, <risos> não gostei, Valentim. Não gostou, vem aqui e resolve com o nosso convidado. <risos> nosso convidado, pra quem chegou agora, é ele, a Celino Popó, nosso multicampeão de boxe. Muitas palmas! <risos> Popó, que tem compromisso sábado agora no Fight Music Show número 3, que acontece lá na Hebraica, e durante o intervalo, Mamar Brito... O grande promotor desse grande show acabou de falar, sabe o quê? Ué. Que todo mundo que mandar mensagem com perguntas está concorrendo a dois pares de ingressos pra colar sabadão na luta do Popó. Então você é de São Paulo, sabadão, tá de bobeira, quer ver o nosso campeão em ação? 11991216651, manda sua oh. pergunta. Já já a gente dá moral a quem nos dá moral e quem sabe no final você é agraciado com esse parzinho de convite pra ver esse grande show. Dito isso, ô Mamabrito, cara, você chegou no mercado de assalto fazendo eventos com uma estrutura gigantesca desde a primeira edição e agora você chega, você foi, foi né, teve no Sul, em Camboriú e agora você chega em São Paulo. Conta pra gente de onde surgiu toda essa ideia né, que você teve, que você é. tá numa revolucionada. Né? Na verdade, a gente tem uma hold de operações, né? A gente tá no décima, na décima operação. A gente tem três, quatro eventos, que é o Fight Music Show, o evento principal. O Fight Night, que são entregas que a gente entrega pro canal Combate de lutas de MMA. Todos diferenciados, entendeu? Todos têm, têm essa pegada de, de entretenimento. Temos o Fight Comedy, que a gente faz lá no clube do... Até o atleta do Popó que lutou no clube do Diogo Portugal, ele fez lá, né? Vou trazer pra São Paulo, que é duelo de comediantes com lutas de telequete e luta de anão. Aí, Tortinho. Ah, mano, eu vou nessa, tio. Aí, Tortinho. Eu vou nessa, é do Diogo? É isso aí. Até, mano, ó, Diogo. Chama nós, mano. Desafia ele, já. Mano, eu vou desafiar no você. Você de tá piada. achando que você é quem? No caso é o anão, tô falando com o anão, tá? Ah, não, é do... Ah, eu fiz isso. Fez? Fiz, na verdade, quando o... o, o, o... Tem aquele cara, aquele lutador de boxe, que é palmeirense e tal, tinha os caras... É, ele lutou com, com, contra você. Ele lutou contra você, cara, tentando lembrar o nome dele. Teve uma luta dele que eu fiz um stand-up no ringue, que é muito legal, você entra lá, mano, os caras já tá cheio de sangue. E eu fiz um de MMA, <risos> que foi o MMA Rocks com... O Diogo Portugal, o Fábio mas Rabin, é outra, não sei é o quê. Isso é outra parada. É, é. mano. Mas, não, mas eu fiz de boxe também. É. E, era, e a gente ficava um desafiando, um desafiando o outro. Eu, eu, eu desafiei, teve o Rabin, 
E foi, acho que contra o próprio Diogo também. Teve o Rude. Mano, foi, foi isso daí. Deixa só então o Mamá concluir. Então, aí ah. vocês têm vários Porque eventos. A, 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 o quarto é o maior liga de tapa na cara da América Latina. É nosso. A gente que faz. delícia! Esse é o A não propósito, para, não, deixa não, eu falar um negócio que é importante. <risos> deixa eu começar. Ah, nem se você me der três de frente. Deixa ele começar, é, Cara, deixa eu falar um negócio que é importante. Fala, ah, se você adquire o teu ingresso, a véspera, a nossa pesada, encarada e tapa na cara. Você tem o direito a assistir lá na Hebraica que o tapa na cara. Que horas começa o cara, evento? Sete Tomás? horas, impreterivelmente, porque a gente tem transmissão, então vai passar em vários canais. Sete horas, e o Popó entra no ringue, que hora? O Popó é Não, a última Não, falando luta. Da, do, do pré-evento. É pré Fight Week. Fight ah. Dois dias de aquecimento. Amanhã, treino aberto, vai ser lá na Academia Antônio Carolo, que vai ser das 11 às duas da tarde, o treinamento dos atletas. Tá. Sexta-feira, pesagem encarada e tapa na cara, começa às 19 horas. Transmissão, combate, Sport TV, no Flow também e no, e, no, e no YouTube do Fight Music Show e no sábado é o Fight Music Show começa às 19 horas o, 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 mamá, por que, que, por que por... Aquele, aquele talco não tapa na cara adianta alguma coisa? Não, mano, é, a gente tá falando aqui no de tapa talco. na cara. Suja, né? Fica a cara ah, suja. É, mas é, a gente tá falando... pra não escorregar, torto. Igual Sim. na ginástica olímpica. Parece é? que a tapa na cara é uma coisa simples, mas, cara, é, os caras... Quem tá... que falou não, que é não, coisa assim? Os caras tão pegando uma técnica, os caras tão pegando a manha de os dar cara tapa na cara. Os caras treinam. Exatamente. Faz, faz um treinamento. Os caras pra... tão nocauteando com tapa na cara. Lógico. Tá, tá... Mas assim, ó, eu tenho o Marcão, que é o nosso atleta, tá na quarta edição, quatro nocautes. Aí, ó, tô falando. Imagina imagina você deitar alguém com tapa na cara, de mão aberta. Os caras estão é tendo a mãe. Ô, Mamá, você falou da transmissão do evento pelo Canal Combate. E aí eu lembrei que nas outras edições, o Rod estava ali ancorando é. a transmissão. O grande Rod Lima... Eu deixo, só, Lipa. Só, só parênteses. Você sabe que no BJJ Stars, evento de jiu-jitsu, que é do FEPA... Do FEPA, é incrível, é, lá no Pacaibu. Eu, eu sou comentarista do evento. Ah, que legal. E o FEPA já tentou duas vezes casar uma luta minha com o Rod, que também é faixa preta de jiu-jitsu. Mas não apareceu. Não, Tira o Lipa e tipo, ele pra porrada também, ele correu. <risos> ó, posso falar? A, a, na, na versão oficial de Rods Lima. Ai, eu estou... Eu dei um problema de agenda, tenho, tenho um evento aqui, não sei onde. Na real, amarelou pro Romão. Nós falamos aqui. Rods Lima amarelou pro Romão. Pô, como é que pode o cara te desafiar, você aceitar e aí depois não rolar a luta? Aí, aí, cabredou. Enfim, mas aí, tudo isso pra falar que o Rods Lima claramente se se estressou ali com o Tiro Lipa que tava lá no evento e começou uma provoca o que, que que tava rolando ali entre o Rods e o Tiro Lipa? <risos> não vai ter o Tiro Lipa agora, né? Que ele é o nosso eterno announcer porque ele tem o circo do Tiru no mesmo horário. Quem vai fazer o papel dele é o Daniel Zuckerman. Announcer é o cara que é o fala, cara que anu é, anu fica anunciando é, a luta, vai tá? Vai impostor. <risos> Aí, o que acontece? O Tiro Lipa, ele não tinha muito timing do... É, dos eventos de luta. Então ele ficava falando no meio da luta. E ele não gostava, que ele fala só. Por exemplo. Desconcentra. O, 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 teve um, um lutador que tomou. Tomou um golpe nas partes baixas sem querer. Aí o Tilipo ficava gritando: meia dúzia de ovos é dois reais! No meio da transmissão, entendeu? E aí o Rod, aí o Rod não, não gostava, gostou, entendeu? É. E todo mundo ficava rindo. Que, pô, os ovos, né? Ficar engraçado. Mas você tentou casar essa luta entre os dois? Aí, aí o Rod ficou xingando ele pra, pra caramba vi, vi. depois. Mas na real, mas xingou é, né? Ficou pistola mesmo. Aí, o Tiru, aí o Tiru não gostou do que ele falou, entendeu? Cara, eu tô trabalhando, eu vou te timar pra porrada, eu tenho esse vídeo gravado. A gente postou e tentamos botar essa, esse fogo aí, mas não colou, não. Não, não, não rolou. <risos> Rod escorreu, Rod escorreu. Ô, 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 Popó, como é que você tá encarando esse novo momento da sua carreira, né? Porque agora é, parece que é um novo momento onde você tá explorando ao máximo, pô, tá te dando uma baita visibilidade. Claramente você tá curtindo, você tá se divertindo, que eu acho que é o mais importante. Ai. Como é que você tá sentindo? 
sentir nesse, esse, essa oh, fase? Eu, eu falar pra você que me voltou, voltou eu treinar, não, porque eu já treinava todos os dias. Não tenho o que fazer, eu treino todo parou, dia. Né? Não, eu treino todos os dias. Desde quando eu já tenho, assim, mais ou menos seis anos treinando todos os dias de manhã. Todo dia, 10 horas da manhã, eu junto um grupo de, de professoras de boxe e atleta. A gente treina de segunda a sábado, todos Olha. os dias. Né? Então, não paro. E aí veio essa, 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 essa ideia, que uma ideia animada. É, eu lembro que eu passava no aeroporto, os pais falavam assim, filho, olha o Popó ali, nosso campeão, nosso tetracampeão mundial de boxe, aquela coisa, vamos tirar uma foto com ele. E hoje em dia já é diferente, é uma era digital, né? Depois da luta contra o Nilson Nunes, a galerinha fala assim, pai, olha o Popó ali que lutou contra o Nilson Nunes, bora tirar uma foto com é ele. A é a nova geração conhecendo o Popó. É a nova geração. E essa nova geração deveria os pais dessa nova geração deveriam falar pra eles quem é o Gustavo Kirtens, o Guga, deveriam falar pra eles quem é o Ayrton Senna, Sim. deveria falar pra eles quem é o Pelé, quem é a Hortência, quem é o o judoca, o Miguel, o Tranquilini, é, é, e essa galera toda deveria pegar um pouco, resgatar essa galera é, o Luizão do futebol, que é muito meu amigo, o Amaral, Marcelinho Carioca, Edilson Capetinha. Rapaz, você pega os tetra campeão mundial de boxe. Hoje fala assim, rapaz, aquele cara ali era os caras que fazia resenha, bebia, fazia tudo e não mostrava. E chegava no campo e fazia diferente. Hoje em dia a galera não joga direito, tem um salário bilionário de respeito a nós como torcedores. Não dá influência, não dá é, 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 que eu falo pra um essa exemplo. garotada, um exemplo pra essa garotada. E aí a garotada que faz o quê? Pô, o cara que eu torço ali bebe, o cara que eu torço ali trai a mulher, o cara que eu trouxe faz tudo, porque agora eu vou fazer, porque é a maior referência que eu tenho hoje. Perfeito. Você lembra de Vampeta, daquela sim, galera? Eles contam as histórias hoje. Ah, que no vestiário a gente fazia isso e isso. Ah, que no, que no, no, é, na concentração a gente fazia. Mas ninguém sabia. Ninguém sabia. Hoje em dia não, a galera faz questão de fazer, de ir, de Mostrar. beber, aquilo, aquela coisa toda e não tem essa referência de antigo. Tem o Oscar de... Schmidt que estão falando Oscar aqui. Oscar Schmidt, é. a gente tem uma galera boa do tênis, do basquete, do judô, do vôlei, uma galera que a gente deveria resgatar, nós pais estamos assistindo, deveria resgatar isso e falar para os nossos filhos quem são essas pessoas. O que essas pessoas fizeram pra gente? Muitas palmas. É isso. É isso. Falou tudo. Diga lá, Dani. Popó, você... Tenho duas perguntas, na verdade, pra fazer pra você. Primeiro, é, você é um cara muito doce. E eu li que você tem diversas tatuagens leve, de bulldog. Leve, leve pra casa pra você ver o trabalho que dá. <risos> <risos> Ele até tá tirando Bora a malha, tá? Pra eu ver aqui. Ô, Popó. É porque fez calor. Fez Ô, tá calor. no shape. Ficou com calor. Ô, Popó, Popó tá preparado, hein, mano. O Torto, troca Vixe, de lugar comigo. Ó, não, nossa, vamos lá. Tá maluco, o problema ele... não é que ele tá no shape, é que ele tá do meu lado. Tá você, tem diversas, clima. você tem diversas tatus de bulldogs, leão, cobra. Mas você já falou que você é vaidoso, que você faz sobrancelha, que você depila cílio, que você cuida das unhas. É verdade? Alisa isso? o cabelo. É verdade, verdade. Alisa o cabelo? Eu? <risos> Mamá que alisa. Esse rapaz aí. Oh, tá não, lógico que não. Meu Mamá, não, 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 o Mamá. Mamá. A liberdade Opa. é complicada. Mamãe é galã. Meu amigo aqui falou assim: Popó, vai no meu barbeiro. Eu tava lá em Curitiba. O carcaça. Vou lá, beleza. Quando eu chego lá, eu sento. Ele acha, eu acho que ele que mandou o cara sacanear com o meu cabelo. Certeza. Eu sento, o cara olha pra mim e falei: campeão. Meu cabelo é muito enroladinho, tira os cachos, só isso, e deixa ele Quando bem. Quando você natural. fala campeão, é o básico. E aí, campeão, foi pá, é, é o básico. É pro cara é, se tocar, é. entendeu? 
Aí tá, sento, daqui a pouco o cara tá lá. Lepo, 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 lepo. Creme que não acaba mais, aquele cheiro de alisado, aquela coisa toda. <risos> Rapaz, <risos> o cabelo ficou liso, meu, parecendo uma. Um, parecendo que um camelo passou a língua, assim, saiu. Eu falei, pô, mamar, o cara acabou com o meu cabelo, velho. Lenhou com o meu cabelo, o cara que faz o seu cabelo, cara. É pro seu cabelo ter essa porcaria assim, velho. Fez isso com o meu. Ah, fez progressiva no seu cabelo? Não, não fez uma progressiva, você durou dois meses. Você ficou com o Nunca tacou, isso, tacou né? maionese. Ele tacou maionese do cabelo pro Agora que eu tô tentando recuperar meu cabelo, porque eu, eu lavava todo dia com, com sabão de, de, de coco. Eu lavava todo dia com, com aquele sabão de, de lava-prato. Eu lavava aquele sabão azul. Eu passava é, 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 bucha, tudo você cara, pensava. Mas ficou maneiro, cara. Eu não entendo você. Agora tá voltando a ficar em cara com ainda passava a mão assim, ó, eram uns 10 fios que vinham de cabelo, cara. Agora tem uma outra pergunta, na verdade. Posso, pegar, posso pegar carona na sua pergunta? É você pergunta. falou que você depila tudo, é isso? Não, atrás não. <risos> atrás, atrás não tem como depilar, não, mas. Uma sobrancelha. A única coisa que eu faço, sobrancelha, eu tiro, eu tiro o excesso. Faço botox na testa. Olha. Não faço harmonização facial, eu nunca fiz. Nunca Já tive vários convites, nunca, nunca quis, nunca achei que é. Eu acho muito feio, você fica horrível. E aí vários... tomar, se tomar um soco também, não, aí não, eu faço botox na testa porque eu tenho algumas linhas de expressão. Tiro o excesso de sobrancelha, só não tenho lente de contato nos meus dentes. Meus dentes são bonitos. Você tá com quantos anos, papai? Porque a esposa dele me dá as pastas de dentes da Blue Ray. Da Blue M. Tá vendo? Blue M. Papó, você tá com que idade? Eu tô com 47. Pô, tá bem tá demais. Bem, demais. Tá bem, velho. Tá bem tá demais. super bem. Tá bem demais. Ó, são 3 horas, 36 minutinhos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pra um rápido intervalo. Lembrando que todo mundo que mandar pergunta pro Popó ou pro Mamabrito pelo 11... 991216651 Periga ganhar par de ingressos pra sabadão colar no Fight Music Show número 3 lá na Hebraica. Decorou, Tortinho? 1199121 Decorou, Danimel? 1199121 Decorou, Popó? 1121 Tamo de volta! Sua rádio, onde você estiver. Rapaziada, pra quem chegou agora, está aqui na nossa bancada, brilhantando, conectados, ele que é tetracampeão mundial de boxe, ninguém mais, ninguém menos que Acelino Popô. E a gente contando a história da minha luta contra Mike Oliveira, Sim. como foi o enredo, aquela coisa Cara, toda. a gente durante o intervalo, né, continua conectado, porque a Transamérica também está na web e o, e o Popó tava relembrando aquele desafio, você tava parado, 2012. você tava aposentado e tinha um menino chegando que tava batendo em todo mundo, tava invicto e o pai dele tinha um dinheiro. Tinha um dinheirinho, aí me desafiou e perguntou quanto é que eu queria, né, pra lutar com o filho dele. A minha meta de querer lutar com o filho dele, eu tava parado, tranquilo, só a minha meta era ganhar 500 pau dele, porque ele mostrava dinheiro... Tipo o Meueda, ele tentou fazer o Meueda do Brasil, só que aqui no Brasil não vende ostentação. Perfeito. Aqui vende perseverança, aqui vende é, é, o treinamento, tudo que você faz de dedicação. O cara é que é guerreiro. Bacana, guerreiro é. E aí ele começou dólar, lancha, carrão, aquela coisa toda. Ah, é? Aí eu falei assim, você quer, Popô, quanto é que você quer pra lutar com o meu filho? Eu quero um milhão. Ele, não, rapaz, nível Brasil não paga, não vai. Eu falei assim, mais do, menos do que isso, não quero. Ele, 200, seu Carlos, não tem. O Pombó falou o seguinte, nem eu, nem o senhor. Vamos fechar 850. Ele falou, não, não, vamos 400 mil, eu pago pra, pra você e pra gente. Seu Carlos, não, não vou. Só luto. O Pombó falou o seguinte, 
800 pau, a gente para por aqui. Ele falou, bora fazer o seguinte, meio milhão, que era o que eu queria, meio milhão eu te pago. Eu sei se eu pago é como? Eu pago à vista. Mas fechou. Manda o contrato que a gente fez esse valor. Aí pronto, fechou os 500 mil, fui lá, bati no filho dele. Primeiro round, segundo round, terceiro round. Eu quarto, essa luta. Quarto round, ele caiu. Quinto round, bati. Sexto round, bati. Pum. O pirraça eu nocautei no penúltimo round. Eu posso falar? No último round. Nessa época, o, eu popó, assisti. o popó tava parado, tava, tava aposentado. Parado. É, e ninguém. Ni, tipo assim, cadê o popó vai lutar? Como é. assim? Pô, mas o menino tá invicto, menino da nova geração. Eu Ô, fiz o stand-up desse moleque no ringue, numa po, luta dele falar? contra um argentino. Posso falar? O popó espancou, menino. É, espancou. Foi isso mesmo. E espancou porque você fez o stand-up na, na luta dele. Foi por isso. Eu vinguei. Vinguei. Dani. Última pergunta e a gente vai pros ouvintes. É rápido, uma pergunta que te interessa muito. Opa. Você vai gostar, você vai ficar com inveja do Popó. Tá bom. Popó conta, presta atenção, Popó. Mas peraí é que ele tá, 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 Não, não, eu falo no ar que essa luta que eu fiz o stand-up, que me contrataram pra fazer, na minha opinião, o argentino ganhou dele e, e deram a luta pra ele. Tanto que rolou uma vaia, de, você vê, pra brasileiro, vai, pra brasileiro, vai, 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 a, vai a brasileiro que ganha de argentino... É difícil, tô, tô dando a minha o, opinião de negro. O, o, o papá tá, tá concordando comigo. O, o papá não sabe que eu sou argentino, né? Sei, eu vi sua ficha <risos> toda aqui. É, velho. <risos> tá ligado? Facilita não. Tá ligado, eu Popó, vi só. presta atenção. Você tem um acordo com a sua esposa, é verdade que você tem um acordo com a... o Romão vai tremer não. na base. Como é que é isso aí? Um acordo com a sua esposa que se você quiser ficar com a Cléo Pires, você pode, que você é apaixonado por ela, o Romão vai se interessar Aí vai ser por treta com a gente no meu. É, eu queria saber se é verdade, não, é real não. essa história. Eu na verdade aí. foi uma brincadeira, porque ela é muito fã, muito fã do Murilo Rosa. O Murilo Rosa é um doce de pessoa, muita gente sempre bate um papo, tudo. Ele fala sempre de luta, ele gosta muito de luta, velho. Tá. Se você puder convidar ele, mamar. Murilo, você tá convidado. E a, gente, com alguém. e a gente sempre, sempre fala de luta, tudo. E ela viu uma cena dele ele beijando e se apaixonou por aquele beijo dele. Do Murilo. Aí eu falo: Ó, oh, só deixa você dar um beijo nele se você deixar você ficar com, com a Cleo Pires. <risos> e ela? O chumbo e... trocado não dói. Ela. Não. Ah. <risos> 1199121665. Ah, seguinte, Romazito, estão perguntando aqui, a gente não. Você tá ligado que aqui a gente não tira o pé, né? Perfeito. Só a lembrando gente... que daqui a pouco eu vou dar moral pra galera e todo mundo que tá mandando pergunta pro Popó e pro Mamá, periga levar pra casa par de ingressos pra Sabanão colar na luta do Popó. Diga lá, Tortinho. E tem muita gente perguntando aqui, e obviamente a gente vai, é, vai passar a pergunta pro Popó é o seguinte. Existe alguma possibilidade de uma luta sua com o Zé Aldo? Ah, o ex-campeão do UFC Zé Aldo? Cara, você foi bem demais agora, Torto. E eu queria complementar dizendo o seguinte. Eu, eu sou fã do José Aldo, imagina. Mas eu fiquei triste, cara. Ele meio que desmereceu o popó nas declarações. Não entendi. Não. Nem combina com o José Aldo isso. É verdade. Eu e longe não, de nós uma eu polêmica, também, né? Eu também, não, eu também não acreditei, não, quando ele foi pro Danilo Gentili, né? E, e fez aquela declaração. Mas acho que é... O que, que ele falou pra quem não ah, acompanhou? Ele falou que, que eu tava velho, acabado, gordo, que eu não consegui nem derrubar o Whindersson Nunes. Imagina, olha pra você, gente. Aí, então, não foi, na verdade... Ele, eu acho que ele não assistiu luta nenhuma. Ou tava bêbado, alguma coisa assim, ou drogado, não sei. Porque ele falar que eu não derrubei porque eu não aguentei, porque eu tava gordo, aquela coisa toda. Mas tá aí, tudo bem. É a opinião dele, a gente tem que respeitar, né? O negócio do Zé Aldo, que ele fez duas lutas agora. Ele fez uma no Rio, antes dessa última dele, que eu não lembro o nome do cara. Mas o cara de boxe. É de boxe. Foi, foi contra um argentino que Isso. tinha um cartão negativo. Negativo e o cara veio de duas derrotas, de três anos atrás. O cara sem lutar e tudo, ele, e ele conseguiu, não conseguiu nem derrubar o cara. 
e foi uma luta muito equilibrada. Então, provavelmente, o Dedé Perneneira, que é o treinador dele, e o empresário viu isso e assim, rapaz, você não tem condição de nenhum lutar com o Popó, então a gente não vai fechar essa luta. O não. Popó, oh, perdão, o, o José Aldo fez três lutas de boxe. Já sim. fez umas três. Eu é. comentei as três. Sim. Eu, eu fui Aqui, comentarista. Então você viu melhor eu, que eu. Eu fui comentarista. E, Mamá, você tem que casar essa luta, cara. Eu encontrei, encontrei com ele é, depois do, do UFC lá na Ricardo Almeida, na loja. Sentei do lado dele, até o Ricardo tava vestindo o Daniel Zuc. Mamá, é muito. Hoje. <risos> e, e aí, como é que tá a vida, campeão? Aí eu rolei, né? Falei, o que, que você acha? O povo falou mal de você. <risos> Deixa não, vamos resolver isso aí. Cara, vamos ver, vamos ver. Mas, fala com o Dedé, um cara. Frente, fala não. com o Dedé Pederneiras. É, Resolvendo o ringue, né? Cara, na, na moral, é, pô, uma luta. Eu, eu acho que é uma luta justa. É, Popó, José é. Aldo, ele, ele tá focado nessa carreira agora como boxeador. Pô, Popó dispensa maiores apresentações. Cara, essa luta ia parar o Brasil, cara. Eu acho que é a luta que todo mundo quer ver. Confio em você, Mamá Brito. Deixa pra mim. É o isso. Pai. Vou te passar o telefone do Dedé, do Dedé Pederneira. Não, eu falo com ele direto. Ele me ofereceu eu, um atleta esse Ô, Dedé, aí. se você tiver na audiência, estamos também ao vivo pro Rio de Janeiro. Show de bola. O Dedé, casa José Aldo com o Popó. Vamos, vamos fazer essa luta. Ideia, vamos conversar. Pô, dois atletas, né? Pô, José Aldo campeão de tudo no UFC. É, pô, pô, tetracampeão mundial de boxe. Vamos fazer isso acontecer, hein? Vai parar o Brasil, me ouçam. 1199121-6651. Lembrando que todo mundo que tá mandando pergunta, periga levar par de ingressos pra assistir a luta do Popó no Fight Music Show número 3, que acontece sabadão na Hebraica. Diga lá, é o seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Ados. Boa tarde, Romã, Dani, Torto. Oi. Opa. Aqui é Brito, de Aracajives. Aracajives. Uma saudação Falou. especial, Falou. Falou. meu Falou. querido ídolo Popó. Nós temos três ídolos nesse país, Pelé, Ayrton Senna e Popó. Oh. Popó, ele conseguiu em Salvador, é, no dia que ele foi campeão do mundo pela primeira vez, unir a torcida do Bahia e do Vitória para botar todo mundo abraçado, chorando, quando ele foi campeão mundial. É, é, eu só queria dizer a ele que agradecer a ele por tudo que ele fez pela Bahia e pelo nosso país e faz. Né? Um abraço, Popó. E dizer a mamá, mamá, sua voz é idêntica de Minotauro, viu? Não é Minotauro que tá aí, não? Vocês estão dizendo que é mamá? Um abraço, ele fala, pessoal. Ele fala calmo também, né? Que legal, valeu, Brito. Reconhecimento, é, né? É isso aí, né? Já é meu vizinho lá de. De Salvador. Mas você é, é Vitória ou você é Bahia? Sou Vitória. É Vitória. Ah, Vitória. Oh, oh, Bahia. Eu sei, eu falo de propósito. Nosso amigo Bahia, Bahia. pô, sempre fala, pô, pô torcedor do Vitória. É o, é o orgulho dele falar com. Sou Vitória, mas é isso aí, né? A gente, o esporte, ele une. Você tem que ter ideia. O esporte, o boxe, a maioria das pessoas vem do gueto, vem lá de baixo. Aí você pega a Lamosque com um cara lá do, do Facebook. Max, que é brilhardário, meu irmão, querendo lutar boxe. <risos> Então você une a classe lá em cima e a classe lá embaixo e bota todo mundo igual, com as luvas iguais, protetor de cabeça. É o poder do aqui. esporte. É o poder do esporte. O esporte faz essa unificação de classes, de renda, de tudo. Uma coisa que eu, que eu amo Legal. do jiu-jitsu é que, pô, você coloca o tatame, é, coloca o kimono, entra no tatame e ali não importa se você é pedreiro, se você é juiz, se você é médico, advogado, se você é entregador de, de aplicativo... É, todo mundo no tatame é igual e isso deveria ser assim na vida, né? Sim, é isso, essa é a nossa, nossa expectativa. Salve conectados, Salve. aqui é Carlos de Curitiba. Oi. Uma boa tarde a todos presentes. Boa. Minha pergunta vai pro Popó, nosso grande campeão. Popó, fala pra mim aí. E essa treta aí com o Bambam, vai dar rock ou não vai dar rock? 
Um abraço, queridão. Esse Bambam parar de falar e assinar o contrato, acho que dá. Mas ele, uhum. o cara fala, foi Naldo, Naldo fez a mesma coisa. Mas o, o contrato tava com o Naldo, você tem ideia, há mais de 20 dias. Naldo ah, ficou enrolando, 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 depois foi lá é. e... Mas, Popó, você... No boxe, a gente sabe que a diferença de peso faz toda... Porque tanto que as divisões, as categorias no boxe, é, qualquer meio quilo já mudou. É diferente do MMA. É diferente. Qual, porque a diferença de peso na hora do soco é, é, é brutal. Você não tem medo de pegar mas, esses caras... Mas você pra quem é... sabe socar, é totalmente diferente. Quem sabe socar que tem um peso maior, pra mim vai ser, um, vai ser uma disparidade muito grande, lógico. Pra quem não sabe socar. Mas mesmo assim, o um cara que não sabe socar, a gente sabe que ele também tem, tem um peso maior na mão. Mas ele não tem um poder de encaixe como um cara que sabe socar. Né? É desmerecer e não tomar cuidado, lógico, eu vou ter que tomar todos os cuidados. Merecer ele que tá ali de frente pra mim, porque se ele tá ali é porque ele é homem. E pra chegar a lutar boxe, é tomar uma porrada na cara, meu irmão. E não ter medo de um cara campeão em cima do ringue é porque ele ele não tem medo, então ele não vai ter medo nem de apanhar e nem de bater Boa. eu não sei o que é que ele, quem vai ser ele depois da primeira porrada <risos> não sei quem vai ser ele, mas certeza absoluta que eu todos os cuidados que eu tomo em qualquer outra luta eu vou tomar com ele, mas você não se intimida pela diferença nada, de peso, nada, nada, Boa. nada até em um cara desse, você botar a mão nele no fígado, você tem que ter cuidado porque quando você tá com um cara técnico, eu vou te falar o que é fígado, o que é baço, você vai me entender <risos> porque que você pega um cara desse que, que, que não sabe nada, é mais difícil você lutar com um cara que sabe. Que surpreende, né? Surpreende. O cara vem com um golpe maluco, aquele pombo sem asa, que você não entende nada <risos> e vem de lá um pombo sem asa, você pode tomar na cabeça, seja onde for, aonde pegar, cai, porque o peso do, do braço dele é totalmente diferente de um cara da minha estatura, que não é pegador, nada disso. Então eu vou com todo certo cuidado, lógico. Mas certeza absoluta, como ele não tá acostumado a apanhar, a primeira porrada que ele tomar, o primeiro pau na boca que ele toma ali, ele, ele dá uma acalmada. <risos> Olha, eu, não ve eu quero que chegue logo esse sábado, vai! Boa tarde, conectados. Leandro, motorista de aplicativo do Grajaú. Oi. Grande fera, meu, vocês estão recebendo aí hoje. Sim. É, eu gostaria de saber qual foi a luta que o Popó, quando olhou o adversário, falou, essa tá ganha. É isso aí. Forte abraço, Popó. Caramba. Vai que se... Essa luta já é tua. Obrigado, obrigado, campeão. Eu acho que com o Valdevino, Valdevino Monteiro, 24 segundos, primeiro round. Vixe. Paulista. Lá, lá no Balbinho, lá em Salvador, cara. E ao que contrário, que você olhou pro outro lado e falou, ih, vai não, dar... Nunca. 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 Boa, moleque. É nunca isso. teve isso. É isso, olho de tigre. Aí eu falei, esse daí, vou... <risos> com 10 segundos, e deu de contagem. Foi 13 segundos, na verdade, que ele caiu. O mais de 10 segundos da contagem foi 23 segundos. <risos> Boa tarde a todos conectados aí. Boa tarde. É, aqui é o Michael do Bom Retiro. Começou de fazer uma pergunta pro Popó aí. O Popó, se tiver oportunidade, ele já vai derrubar o dublê no primeiro assalto? Ou vai se poupar um pouco pra ter mais graça no evento? <risos> Não, o evento já tem todo. todo o evento já tem graça. O Fight Music Show já tem graça desde a primeira luta do MMA, dos intervalos, o que é que vai ter tudo. Então, não é que é a última luta que vai. Tem a graça. Lógico que a gente sempre espera a última luta, a luta de fundo, a luta principal. A gente sempre espera com, 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 com um entusiasmo maior de ver o que é aquela coisa toda. Mas a galera que vai ver o Fight Music Show 3 vai ver um showzaço de tudo, velho. De luta, de ringue. Ah, Imagina você tá no octógono, daqui a pouco muda, em meia hora transformou em um É ringue. sensacional isso. Aí. Entendeu? Show, é sensacional. Né? Patenteado. A gente fez o projeto, mudou fabricar. Em 19 minutos você plug and play o um ringue. 
Quem nunca acompanhou um Fight Music Show, não perca essa oportunidade, porque a estrutura Com dos certeza. caras é, em São Paulo, é gringa. Vai ser em São Paulo. Sábado. Ô, é Popó, então você, é, você visualiza uma luta rápida ou vai ser com requintes de crueldade? Como é o nome do nosso parceirão aí, pra falar o nome dele? Michael. Michael, deixa eu te falar, cara. Tem muita gente que manda mensagem pra mim e fala assim, Popó, e aí, velho? Amassa um pouco, amassa um pouco, não derrube logo, não. E tem uns que dizem assim, rapaz, acaba logo, rapaz, destrói logo esse cara. É, 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 o lutador de boxe, o lutador de, 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 de que troca porrada, ele tem um feeling muito grande de que vai acontecer na hora. Ah. E quando a mão entra, ele não, ele não aperta o freio de mão. Ele vai lá e acaba. Vixe, Entendeu? Então, não tem isso. A gente. Imagine, eu vou lutar com um cara que nunca lutou boxe. Eu treino há 33 anos. Tá olhando pro torto. O cara treina há dois meses. <risos> torto, o cara treina há dois meses. Isso. Se eu deixar o cara passar dois, três rounds, você acha que o cara vai ter um feeling de lutador de boxe? Será que ele vai ter a movimentação de lutador de boxe? Não, Será que não aguenta o fígado, não aguenta, entendeu? Então, então, eu não, não posso, não posso. Tem gente que fala, segura, pô, deixa o cara... Não tem como, até porque tem um risco de vir uma, um, um fogo sem asa de lá. É isso, não dá pra, não dá não. pra dar sopa pro azar. É. Boa tarde, senhores. Boa Me tá. chamo Alessandro e resido em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Oi, Ale. Gostaria, por gentileza, de fazer uma pergunta ao Popó. Minha filha tem quatro anos e eu já gostaria de iniciá-la em alguma luta para defesa pessoal. Qual arte marcial você indicaria? Um grande abraço a todos os trabalhadores e ouvintes do Conectados. Boa! Que fofinho! Um abraço pra Nikite, hein? É, Tamo junto. Valeu, Mas ele não precisa nem falar que era do Rio. O sotaque dele já... <risos> já. Caramba, o, o, o maior esporte que eu acho que nessa idade muito educativa é o judô. Olha! Eu acho que você deveria colocar ela no judô, ela vai fazer os amiguinhos dela, ela vai estar tá ali botando energia pra fora, vai se educar através do esporte. Disciplina, hierarquia. Disciplina, hierarquia, tudo. O judô Cara, faz o, isso. O, 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 o mamá, não, o mamá fui, foi preciso agora. Eu não tinha nem agora. dinheiro pra comprar luva na época, nem pra bandade. Eu fingia que eu tava com a mão machucada pra... Vai pro médico enfaixar pra ficar com a bondade pra treinar, que não tinha nem condição de comprar. Imagina judô que tinha que ter o kimono. Tinha que ter o kimono. Cara, o Mamá foi preciso no comentário dele, porque além de toda a parte de defesa pessoal, saúde, mas você coloca seu filho numa arte marcial, você já tá tirando ele de 99% das coisas erradas da vida. Sim. Você já tá, é, tá, tá moldando o caráter dele, tá passando valores que ele vai levar pra vida. Tudo que ele aprende no tatame, você pode ter certeza que ele vai levar pra vida dele. Sabe o que eu queria falar? Hum. Acabou. Oh my God. Sim, o papo tem que treinar. Ah, não, é verdade. deixa ele mais um pouquinho. Eu, por mim, eu fica ficava com sabe, você sabe fica, Muita gente acha, tipo assim, pô, o cara que é tetracampeão mundial de boxe, que tem muitos anos de boxe, não precisa nem treinar direito. Não, eu treino muito. E quando veio essa, essa, esse desafio de dublê, eu tenho dois meses treinando pra essa luta. Tá? Eu baixei peso, eu gosto de lutar mais leve, eu gosto de lutar tranquilo, porque... Eu baixava muito peso, eu baixava 17 quilos pra minha categoria. Eu pesava Ixi. 76, baixava pra, baixava pra 59. Eu passei 5 anos fazendo isso. Né? Então eu sempre fui muito profissional no meu peso, na minha categoria, é, em tudo. Então quando o Mamá me convidou, falou: Pô, vamos pro Fight Music Show, vamos estar tá dentro, vamos estar tá com a gente de novo. Você participou do primeiro, do segundo, do terceiro? Vamos participar? Eu disse, Não, beleza, vamos pra cima. E eu tô com você. E, e, e eu sempre levei o meu lado profissional o meu esporte, eu sempre respeitei o meu esporte, né eu vejo que as pessoas da, da forma que faz nas redes sociais, até o boxe a forma que ensina, a forma que pratica o que é que eu indico pra essa galera que quando você for fazer sparring 
troca soco, não vá pra qualquer lugar, procura um tatame, um ringue, eu vejo muita gente fazendo um asfalto na rua, sempre eu tô de cabeça, com luvas estragadas, com luvas velhas. Eu sempre falo para as pessoas que quando você for treinar boxe, você tem que ter duas luvas. Uma para você socar a mão do, do, do seu técnico, outra para você socar o saco e uma para você fazer esparra. No caso, o saco aquele de... O saco é, de gente, não vai confundir. Isso, não confunda Também, não. É. O cara tá ah, falando assim. sério. Mano. Então, mas eu tô esclarecendo para os leigos. Há uma luva só para você socar o saco daquele saco e de pancada. E uma para você fazer de 16 e 18 onças. Perfeito. Tá. Você fazer esparra, você fazer seu treinamento de contato. Essa mesma louca que você faz contato, você não pode é, bater em saco. Você não pode, porque tem muita gente hoje na academia que troca soco com aquela luva que ela bate, que ele bate no saco e bate no, no, na mão do treinador. E essa mesma luva que ele faz isso, o ah, outro. Você cara, pega no saco, não dá pegar na mão do é, outro, não. E outro cara o que cara tá, tá treinando falando, com ele mano. tá fazendo a mesma coisa. Sim, então, sim. e outra, saco que é saco, tem uma época que você tem que trocar porque acaba. Sim. Porque ele estraga. Imagine a cabeça, tá, mano? Uhum. Então, leve a sério esse esporte. Quando você comprar dois pares de luva, compra um de 12 ou 14 onças pra bater em saco, pra bater na mão do treinador. Compra um de 16 e 18, entendeu? Já que o seu amigo não tem condições, compra dois pares pra vocês brincarem. Boa. Mas compra com um protetor de cabeça também. Com um protetor bocal. Porque o protetor bocal não é só pros dentes sabe, é, proteger os seus lábios. É pra seu maxilar ficar fechado também e ele endurecer oh. pro seu maxilar você não tomar o soco e não quebrar o maxilar. Perfeito. Tá? Então você tem essas coisas que a gente... Eu gosto sempre de falar isso porque muita gente eu vejo nas redes sociais fazendo de maneira arcaica e não culpe que o boxe machucou. Culpe quem te treinou te machucou. Perfeito. Sabe as palavras do nosso tetracampeão mundial de boxe. Muitas palmas pro Popó. Sim. Muitas palmas pro Mamá Brito. Sim. Idealizador desse grande show que acontece sábado e a Dani Mel já está com os vencedores. Quem vai levar par de ingresso pra colar sabadão lá na Hebraica? Dani Mel. Quem vai levar é o Marcelo, final do telefone 1695. E o Leandro Feitosa, final do telefone 7564. Meninos, parabéns. A, a produção vai entrar em contato com vocês e bom evento, né? Se deu, se deu, Bá. Se deu, Bá. Rapaziada, Popó, uma honra te receber. Muito Demais. obrigado pela presença, pelas palavras e boa sorte na luta sabadão. Tamo Muito junto. Obrigado. Gente, gente, deixa eu relembrar o Fight Week aqui, só pra não esquecer nada, tá bom? Rapidinho, amanhã, treino aberto das 11 às 2 da tarde, vai ser lá na Academia Antônio Cadolo. Sexta-feira, pesagem encarada e o evento de tapa na cara, lá na Hebraica, se retira o teu ingresso no site do, do Fight Music Show. E sábado, 7 horas da noite, Fight Music Show, é, Rodrigo Ruiz contra o Munhá, Nog, BRTT... Bob Louco contra o Rei Fizique, Dinho Alves contra o Livinho, Popó versus Júlio Dublê, mais cinco luzes de MMA, mais muito entretenimento, estão todos convidados ao nosso evento. Muitas palmas. Deixa eu mandar um abraço pros nossos amigos Adame, Kira, Bruno, rapaziada da Mundo Combat que tá na audiência. Eu vou pra um rápido intervalo. Já, já tamo de volta. Não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. O que, que é essa música? Uhum. Por que a gente. Você acha que eu não vi, é? O quê? Você batendo foto com o Popó? É, eu pedi um soco e ele me deu um beijo. Uhum. Então assim. Uhum. Gosta, gosta sim. 
Nossa Doce senhora. de pessoa, uma graça de pessoa. Tô muito encantada com Eu ele. Eu também, cara. É, pra quem chegou agora... Na hora mesmo. Tivemos essa primeira hora recebendo o tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó, que vai lutar sabadão agora aqui em São Paulo. Cara, que, que, que resenha legal. Se você perdeu por algum motivo, tá trabalhando, é, tá na correria, estudando, não tem problema. Tá tudo lá no YouTube da Transamérica pra você assistir quando quiser. Como quiser. E agora, até 5 horas da tarde, notícia que não falta. Sim! Polícia investiga caso de intolerância religiosa envolvendo a mãe da Larissa Manoela. Eu não falei que a gente falou. A gente falou e eu falei, isso é crime. Falou. Isso é, é... Eu cantei a bola. Falou, Ai, deu ruim. Aí. Eu acho é pouco. É, quer mais treta? Comentário ofensivo gera revolta e demissão no SBT. É, mano, o cara, o cara, mano, brincou com o que não dá pra brincar. É, né? a polêmica pediu, pra quem pediu... não sabe, envolvendo o jogador do Corinthians e comentarista pediu de emissora. Desculpa, pedir desculpa, não vai? Só depois a gente fala, né? É, onde a treta lá estaremos nós. O segredo curioso de Jennifer Aniston, tratamento estético inusitado revelado. Vocês não têm noção que ela põe no rosto pra rejuvenescer. <risos> Quero saber que porra é essa agora. Ex-amante ex de Neymar abre o jogo e faz o ensaio nu. Hum, ex-amante de Neymar. É, falou que ela, tem outro, outro jogador. Mano, ela tá capitalizando. É. Aí, tipo assim, o que, que você faz? Ah, sou ex-amante do Neymar. Ó, oh, não é amante, é. foi uma noite só. Uma noite só não configura ser amante, hein? É uma. Ah, é bom saber. Ah, bom. Eu vamos sou lá. o contatinho do Neymar. É. E ainda hoje também a gente vai ter conteúdos incríveis, exclusivos nos nossos intervalos aqui no nosso canal no YouTube. É só você entrar lá e colocar arroba Transamérica FM, né, Romancito? Exatamente. Estamos com imagens, o Conectados com Imagem é muito mais legal. Entra agora no YouTube, vai lá na busca, bota arroba Transamérica FM. Com esse arroba você já vai cair direto nas imagens aqui dos estúdios da Transamérica. Vai ver o 3x4 do Renato Tortorelli, da Dani Mel. E deste humilde apresentador latino-americano que você fala. Laurito. Vamos começar então já, cara, eu quero já começar pé no peito, porque onde há é treta, exatamente, onde há é treta, lá estaremos nós, é o nosso Caiu na Net. Ih, Caiu na Net. Bom, gente, como é que a gente vai começar? Teve um jogo do Corinthians ontem, né? E aí o SBT acabou retirando o humorista das transmissões depois de uma piada que ele fez, né? Um pouco de, um pouco não, de muito mau gosto, infeliz, na verdade. Infeliz, infeliz. O SBT emitiu um comunicado declarando ter retirado o humorista Eros Prado das transmissões de jogos após uma piada com o pai morto do mosquito. E a SBT lamenta o comentário feito pelo humorista Eros Prado e informa que ele não participa mais do nosso time de comentarista. Pedimos desculpas ao Gustavo Silva Mosquito, sua família, a torcida corintiana e a todos que se sentiram ofendidos, diz o comunicado. O que aconteceu, gente? Na noite de ontem, o Gustavo Mosquito foi o autor do gol salvador do Corinthians no empate de 1 um a 1 um contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Isso foi no sábado. Certo, né, Tortinho? Isso e, foi no ah, sábado. Foi no sábado. Okay. no sábado. O atacante de 25 anos desperdiçou uma chance de ampliar o placar após o passe de Angel Romero finalizando por cima do gol. Isso que foi ontem. E isso foi ontem. E aí, o gol perdido... O Corinthians estava ganhando de 1 a 0 o jogo contra o Estudiantes. Tinha a chance de fazer o segundo gol que daria uma vantagem maior porque o segundo jogo é na Argentina. O Romero faz uma baita jogada e o Mosquito, que tinha entrado naquele momento, 
pega de frente pro gol e erra o gol. Foi é, isso. chutou pra cima, na verdade, isso. pro céu. Assim. Isolou, isolou, isolou. Deu uma isolada. O gol perdido que aconteceu, causou irritação nos torcedores e um comentário, o SBT tava transmitindo o jogo, o, o Eros, ele não era da equipe fixa, ele é contratado por jogo, ele fez um comentário. Mas essa transmissão é pela internet, né? Exatamente, isso que eu ia falar. O SBT tem duas transmissões. Tem a transmissão do, da, da TV e tem a transmissão do YouTube que tá bombando, que o narrador é o Diguinho Coruja. Perfeito. Nosso parceiro Diguinho Coruja. Aliás, tá narrando muito. E, o, e tem o um comentarista e alguns convidados, humoristas, pra fazer uma narração bem humorada. É, é esse papel que o Eros estava fazendo. O que, que aconteceu, o Eros? O Eros, ele era do pagode da ofensa. Pagode da ofensa, por isso que ficou um pouco irônico o SBT. É, 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 pedimos desculpas a quem se sentiu ofendido com o cara do pagode da ofensa. O que, 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 que aconteceu? O, o comentário que o Eros fez foi o seguinte. Ele falou que o Gustavo Mosquito tinha chutado a bola pro pai. Só que o pai dele faleceu em 2021, vítima de Covid. E no momento da fala, a transmissão falava a respeito da volta do Gustavo, que o Gustavo ficou 10 meses afastado, porque ele teve uma lesão, e a perda do pai. O pai dele, o Gerson Dutra Silva, tinha sido citada. Depois do jogo, o, o, o jogador o Mosquito rebateu o comentário infeliz do Eros, tá? No Instagram. Ele falou, brincadeira tem limite, nada justifica o gol que eu errei hoje, mas eu não aceito esse tipo de comentário, acho isso uma falta de respeito. Acha que pode falar o que quiser? Espero que você nunca passe por isso. E aí, na zona mista da Neoquímica, ele também falou sobre o assunto. Ele falou, não aceito. O comentarista acha que pode fazer o comentário que quiser sobre o jogador. Eu errei, eu não podia ter errado, tá, o gol. Me cobro muito, nada justifica o meu erro. Mas falar que eu chutei a bola pro meu pai, brincar depois da perda do meu pai, que eu sinto até hoje, eu não aceito. Só que o Eros Prado, ele pediu desculpas, ele falou que ele errou. Ele passou por isso também, ele também perdeu o pai, né, o Eros. E, e de acordo com a, Gazo, com a Gazeta Esportiva, o Eros Prado e o Gustavo Mosquito tiveram uma conversa através de um amigo em comum, né? E ele, o, o Eros, assim que aconteceu, ele pediu desculpas nas redes sociais dele, falou que conseguiu falar com o Gustavo, ele procurou o portal, falou que a equipe de transmissão procurou fazer uma piada com seu próprio pai, né? Do Eros, também falecido em relação à telecena, e aí como essa, isso que ele combinou com a produção tava na cabeça dele, ele acabou soltando essa piada em quando, quando o jogador não, tava lá. Desculpa, eu não entendi. O que da telecena? O Eros, na verdade, ele explicou, a, a, a possível explicação para ele ter feito essa, essa, essa piada infeliz, ele falou que a equipe de transmissão combinou de fazer uma piada com o próprio pai do Eros que tinha falecido sobre a telecena. Hum, entendeu? Entendi. Eles iam fazer uma brincadeira entre eles. Uma brincadeira entre eles, entre eles tá ele bom. acabou soltando a brincadeira num momento fora de hora. Mas assim, o Eros, eu não sei se vocês viram, ele, ele fez um vídeo pedindo desculpa, falou que procurou o... o na real fez dois. O Mosquito, procurar a esposa do Mosquito, falou que o Mosquito perdoou ele eu não sei se a gente tem aí as palavras dele que ele perdoou de coração porque ele é cristão e segue a vida Ô Tortinho, você como humorista, cara, como é? Porque a gente vai cair de novo naquele papo de sempre do limite do humor. Assim, eu como telespectador, eu como, né, quem, alguém que gosta de futebol e tava acompanhando o jogo, eu acho que é o tipo de. Eu não consigo nem chamar de piada isso. Mas de, não cabe, né? Acho que é uma questão de bom senso acima de tudo. Até porque. É, o Mosquito, pra quem não sabe, ele tava afastado, ficou um bom tempo afastado. Tinha lá os problemas dele, físicos, de lesão, mas um dos motivos também era psicológico, pela perda do pai, que foi muito traumática. Que ele, ele disse que ele sente até hoje a falta do pai e essa perda trágica, que foi no meio da pandemia, por Covid-19. Realmente não, não consigo entender como as pessoas é, insistem em fazer humor com esse tipo de coisa. É, pra mim é uma sucessão de erros, Romano. A, a gente vive num mundo 
que, vamos supor, você quer transmitir uma parada, você quer montar uma equipe, você quer fazer uma, uma transmissão bem humorada. Pra começar, você, existe uma diferença da transmissão com humor. A transmissão com humor é aquele escrachado, piada, vamos zoar. E tem a transmissão bem humorada. Então, quem vai fazer parte disso tem que ter consciência do tipo da transmissão que você vai fazer, tá? Uh, segundo lugar, você tem que escolher para qualquer coisa de função, você tem que escolher aquela pessoa que tem um perfil para fazer o que você vai fazer. Se você quer fazer um, uma transmissão de luta e você chama um humorista para fazer uma transmissão bem humorada, o humorista tem que ter uma mínima noção do que tá acontecendo na luta. Para eu fazer piada, eu tenho que entender minimamente do que tá acontecendo. Eu não posso chegar lá, zoar todos e todos, senão assim, eu acho que fica chato a piada pela piada. Tá, dito isso, o que que acontece, Romacito? E eu não preciso dizer que você tem que ter um, um, um bom senso pra parada. Eu acho que assim, uh, eu acho que ele tava num, num ambiente que... Eu, eu conheço o Eros, tá? Eu conheço o Eros. O Eros é assim, ele é um cara de boa, mas ele, eu, eu, eu nunca conversei com o Eros de futebol. Eu não sabia nem que ele era corintiano. Então, nitidamente, ele tava num ambiente que não faz parte do, do role dele. Eu acho que ele teve uma uma observação, uma piada de péssimo gosto. Você sabe que eu sou zero corporativista aqui, né? tem humorista que não gosta porque eu sou zero corporativista, eu não vou comprar a de ninguém. Esse é um ponto. Ah, mas o SBT não tinha que demitir, que como no caso do Lelim, do seu... Cara, é uma empresa, tudo que é uma empresa privada, que tem as suas regrinhas, aliás, qualquer empresa, ela pode demitir a partir do momento, se eu chegar a falar uma besteira que a Transamérica fala, mano, isso não condiz com a empresa, pô, ela pode me demitir, claro. Nem que você peça desculpa depois? Isso, e, a, a, ninguém é obrigado, porque o Mano Brown fala, depois que inventaram a, des, a desculpa, ninguém mais morre. Ninguém mais morre. Depois que inventaram a desculpa, ninguém mais morre. Não tem mais ninguém. Então eu acho assim, ele tem que, eu, o Gustavo Mosquito aceitou as desculpas, claro, só que a empresa pela qual ele presta o serviço pode não, pode aceitar, achar relevante aquilo ou não. Ela tem o direito de fazer isso. O que, que eu acho um pouco acima disso daí? A execração. A, de repente, o, o acabar com a vida... Não, meu, o cara fez isso, acabou a vida do cara. O cara não sei o quê. Então, é, são dois fatores. O cara, pra mim, o cara pagou. Ele fez um erro. Ele foi afastado da emissora, ele foi demitido, isso é um ponto. Ele tá perdendo alguns shows, eu já tive, eu já tive essa informação, alguns shows estão é, cancelando, contratante. Ok, um deles é um camarote dentro da Arena Corinthians que falou, mano, não dá pra ele fazer um show aqui, enfim, normal. Até pra proteger a integridade física Até dele. Até pra proteger a integridade física dele. Sei que o cara tá pagando por isso. Mas é, tem um lance também do, do cara, da, da vida do cara, do prosseguimento do cara. Então eu acho que, que o cara pagou. Ele fez aquilo, pagou, eu faria. Eu trabalho com humor e futebol há 13 anos. Há 13 anos. Eu, eu, eu sou humorista e falo de futebol. Então eu acho que de repente você tem que ter um. um, um uma, uma, você é um feeling, cara, da parada. Sabe o que eu acho que a gente podia fazer? Hum, o quê? Então, vamos, vamos ver a temperatura da nossa Sim. audiência. Baseado nessa declaração infeliz do Eros em relação ao mosquito que isolou uma bola e acabou fazendo piada com o que não se deve fazer, no caso, o pai do jogador que faleceu de forma trágica durante a pandemia. Vamos perguntar o seguinte, na sua opinião, dá pra fazer humor com tudo ou existe um limite pras piadas? É isso que a gente quer saber da nossa Sim. audiência. 
Ficou claro, Tortinho? Ah, tá, tá bem claro, mano. Então é, é isso, né, Danizita? Isso. Então... 11991216651. 11991216651. Vamos sentir a temperatura da nossa audiência, Sim, fechou? Fechou. Decorou, Tortinho? 11991216651. E agora em homenagem ao nosso convidado que abrilhantou nossa primeira hora, o Popó. Sabe quem vai tocar? Que? Ah, ah, Survivor! <risos> Vamos pra web? Bora! A sua rádio, onde você estiver. Opa, opa, opa! Ó, oh, pra quem chegou agora, começamos essa segunda hora fazendo uma pergunta. Polêmica! É. Treta. É, porque... Não é nem treta, né? É, uma polêmica em cima da piada de mau gosto que o humorista Eros fez em cima é, da morte do... Morte trágica, no meio da pandemia, por Covid-19, do jogador mosquito do Corinthians. Qual é a pergunta de hoje, Tortinho? A gente quer saber o seguinte, na sua opinião, dá pra fazer humor com tudo? Tem algum limite de lugar, de assunto? E aí? É, a, o Hélio já pediu desculpa, gravou dois vídeos, o Mosquito, jogador, já aceitou as desculpas, mostrou muita grandeza espiritual, mas a empresa demitiu o humorista. Isso, o afastou. O, ou pelo menos o afastou, né? Isso, e tá rolando um cancelamento aí também. Né? Vamos, vamos, vamos dar uma voz aqui, tipo assim, uma vamos primeiro, um cover Sim. artístico, só pra sentir a temperatura Sim. da audiência. Tá. Vamos ver como é que estão os ânimos por aqui. Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Boa tarde, galera conectados. Aqui é Ivan de Salvador, Bahia. Brasil, Zil, Zil! Amei, Zil. adorei. Popó, tamo junto, viu? Ah. Rubro Negro, Sadio, igual a mim. Cara, sobre o tema de hoje, tem que ter limite pra tudo. Certo? O meu direito termina onde o dos demais começam. E assim vai. É assim que tem que ser na vida sempre. Um abraço aí pra todos. Valeu, Ivan. Boa, Ivan. Sabe as Boa. palavras. Próximo. Boa tarde, Danizita. Boa, Boa tarde, Romão. Oi. Oi. Tortinho, beleza? É? Forte abraço a todos. Aqui é o Will Rodrigues, eu falo aqui de Magé, Rio de Janeiro. Cara, Ai. olha só. Hoje nós estamos vivendo em uma geração muito mimizenta. Isso aí, acho que não, todo mundo concorda. Todo mundo é nome toque, não sei o quê, tudo é ofensa, tudo vira é, vitimismo, enfim. Tem um pouco de cada coisa. Mas humor, a qualquer custo, eu não concordo. Existem coisas que são super delicadas de serem tratadas e trazer isso como se fosse um humor, é, como se é, valesse a pena qualquer tipo de humor, até quando se atinge ou quando se ofende verdadeiramente alguém, eu não concordo. Forte abraço a todos. Forte abraço, concordo com ele também. Valeu, é, meu. Não dá para enquadrar essa situação no suposto mimimi, né? Você é, tem... mimimi é quando não atinge a sua pele, né? Quando não atinge você. Quando é o outro é mimimi. Quando é você, ó, oh, aí pegou pesado. Mas é, eu deixo eu falar uma mas coisa. Mas ele deixou claro que nesse sim, não, caso... Sim, no caso dele sim. E, é. e, e, e o jogador, o, é o que eu tava falando pra vocês, o mosquito perdoou ele, sim. e eu acho que assim, é só assim que a gente evolui. O Eros errou, reconheceu que errou, pediu desculpas, o Gustavo aceitou as desculpas, e agora é assim que a gente evolui, gente, entendeu? Perfeito. Minha opinião. 
salve conectados, é o Júnior de Curitiba que tá falando. Oi, Júnior. Eu acho que o humor, ele tem limite sim, tá? Eu gosto de, de humor, de stand-up, mas o problema é que o, a maioria dos humoristas, eles acham que o... Eles, eles acham que o mundo tem que se adaptar à profissão deles, ou seja, normalmente o humorista, ele fala que o humor não pode ter limites e não tem. Mas assim, o mundo não gira em torno do, do que eles acham ou da profissão deles, entendeu? Então assim... É, eu acho que tem limite a régua, a régua do limite tem que ser lá em cima Eu acho que o humorista ele tem que ter uma liberdade Quase que total, mas ele tem que ter um bom senso E o, o Eros aí Que é um cara que eu gosto, acho ele engraçado Tenho certeza que ele não fez por mal Mas ele, né, ele viajou entendeu? Ele fez uma piada com, com o pai do cara Que tinha acabado de falecer Então né, o cara tem que se colocar no, no lugar do, do, De quem tá sofrendo Digamos a piada entendeu? E, Mas o humorista Ele acha que porque ele entende a piada como só uma piada, o mundo inteiro tem que entender, não é assim. Mas, no geral, é isso, tá? Valeu, abraço. É, só realçando aqui, acho válido a gente deixar claro aqui que o Eros em nenhum momento entrou numa postura defensiva Sim. e de querer a qualquer custo dizer que estava sendo injustiçado, muito pelo contrário. Não, ele, ele assumiu, assumiu o erro. Assumiu, assumiu o erro. Deu, é, a gente colocou no intervalo aqui, para quem nos acompanha na web, o pedido de, o segundo vídeo que ele fez de pedido de desculpas, me pareceu um pedido sincero de quem realmente estava arrependido e volto a frisar. É, parabéns ao Gustavo Mosquito que mostrou muita grandeza espiritual aceitando essas desculpas. Agora, o erro aconteceu a opinião pública, a gente sabe que não é tolerante, existe uma cultura do cancelamento e aí agora só tempo ao tempo. Diga lá esse momento. Boa tarde a todos os conectados. Oi. Aqui é Juvan Ramos de Tapsirica da Serra. Oi. Eu concordo com o ponto de vista do torto. Ele foi demitido, pagou pelo erro dele, mas nem por isso a vida dele deve acabar. Cancelamento e aquela coisa toda, ele foi punido e a vida que segue. Cara, nisso, é isso. nós três concordamos, Sim, é né? Isso. E, o, e o Eros, no pedido de desculpa deles, ele ainda fala assim, que ele ainda quer encontrar, no, ele quer encontrar o Gustavo e pedir desculpa olhando no olho, assim, me pareceu realmente sincero, sabe? Eu acho que o cancelamento ele cabe quando a pessoa não dá, mão a, não dá o braço a torcer. Não reconhece o erro, Não né? dá a mão palmatória. E isso é. a gente teve exemplos recentemente Exato. do cara que passa do ponto, né, é, fazendo piada com a dor alheia e não reconhece isso, fica Exato. numa postura defensiva. Esse cara, pra mim, todo castigo é pouco. Mas no caso do Eros, ele teve um arrependimento. Sim, sim. sim. Pediu perdão, Instantâneo, gente. Assim, pediu é. perdão, foi perdoado. Vida que segue. Salve, pessoal do Conectados. Aqui é o Marcos Vinícius de Poá. E, cara, eu acho que a piada, o limite de pra piada, ela, ela varia muito do alvo. Por exemplo, você tá numa resenha ali com, com seus amigos, tal, com, suas, com seus familiares. Eu acho que nesse ambiente não tem um, um certo limite, porque você já tem uma intimidade ali com, com, com um, um, entre aspas, o alvo. Então, acredito que aí vale tudo. Agora, o cara falar um negócio desse na televisão, é, para uma pessoa que ele não conhece, aí eu acho que você tem que ter um certo bom senso. Então, nesse caso, tem limite sim. Mas eu concordo com o Torto na parte da execração também. Porque, cara, errar todo mundo vai errar, cara. Ninguém vai acertar o tempo todo. E acabar com a vida do cara por causa de um erro desse também eu acho um absurdo. É, a gente quem tá na mesma errou? página. Exato, quem Cara, ele deu um exemplo, por exemplo, aqui no Conectados, né? Poxa, a gente tem tá uma convivência diária. Dani, o Torto, eu, né? A gente, se pá, a gente convive mais entre nós do que com as nossas famílias, Sim. né? Estamos aqui Sim. diariamente, fora tudo que a gente fala fora do ar, no nosso grupo, na nossa produção, pra pre preparar o programa. Então, a gente aqui faz muito bullying um com o outro. Agora, qual, qual, que, qual, qual é a minha régua? 
pra, pra deixar as coisas num nível que eu acho saudável. Eu, eu aqui como âncora. Enquanto a gente tá rindo, por exemplo, vou, vou pegar o exemplo da Dani, que a gente adora zoar a Dani. Imagina! A gente ri com a Dani. O dia que a gente começar a rir da Dani, aí a coisa muda. O dia que a Dani sair daqui triste por uma piada nossa, ou ela é, começar a, a, a se sentir sugada, com energia lá embaixo, e começar a perder o prazer de vir fazer o Conectados, porque ela não gosta das piadas que são feitas com ela, aí tá errado. Aí realmente tem que parar tudo. É. Agora, enquanto a gente ri com a Dani, e aí vocês misou, ah, Romã, amendoim, não sei o quê, estão rindo, não sim, de mim, sim. estão rindo comigo, porque eu também tô rindo de mim e a mesma coisa vale pro torto, eu acho que aí tá valendo. Sim. Então, nós três aqui, talvez quem ouça pode não ter a mesma percepção, mas entre nós três tá tudo certo. Tá bem resolvido. Demônia do sétimo dia. <risos> Vamos começar. Eu acho que é... E, e, e o ambiente, né, gente? Você tá numa transmissão do YouTube, você tem muita gente, você tá na TV, você tem um ambiente, você tem um tipo de audiência. Se você tá num, dia, num teatro, que a pessoa chega, ela paga pra te assistir, ela tá ali pra ver um show, é, é, é um outro sentido. É uma outra coisa, é uma né? Outra, eu acho que é um outro é, ambiente. Mas a gente tá na mesma página, como, como o Romão falou, assim, o Eros, ele, ele, ele reconheceu que ele errou, quem nunca errou, e ele pediu perdão, então eu, eu acho que é só assim que a gente evolui nessa vida, como o Romão falou, né? É isso, então fechamos, já já estamos de volta, essa música é legal, hein? Pra cima, pra cima. Sua rádio, onde você estiver. Alô, você que tá ligado aqui é Paulo Ricardo e essa é a minha nova versão para o clássico Rádio Pirata Acústica, que você ouve aqui na Transamérica. Então estamos aqui já reforçando você ouviu, mas a gente repete durante o Conectados na próxima sexta-feira, dia 1 de setembro, foi dada a largada do estúdio ao vivo Transamérica recebendo esse ícone da década de 80 cantando todos os sucessos do RPM. Será histórico, Daniel? Será lendário. Será icônico. Será épico. Épico, maravilhoso, icônico. Vai ser demais, porque a gente vai fazer a primeira hora do programinha como se nada e aí a gente vai pro break e sai correndo vai lá pro estúdio e aí dali pra frente, até às 5 horas da tarde é pau na moleira com Paulo Ricardo trazendo os hits do RPM você tá vendo que ele tá fazendo, ele fez uma versão acústica de Rádio Pirata, ele vai fazer versões acústicas de vários hits do RPM assim, no meu caso foi o primeiro vinil que eu tive na vida do RPM, pra e, mim vai ser icônico e que vinil né, acho que foi o primeiro vinil de rock a vender mais de um, de um milhão, milhão de cópias não, Nessa, época, esse gente, estúdio vai ser incrível, ao vivo cara. vai ser passado vai é sexta-feira que vem hein? Vai ser. além dos clássicos dos hits, fora as histórias que o Paulo Ricardo tem pra contar Sim. que esse aí tem história. Tem história. Baixista, né? Igual Sim. você. É meu colega, é. meu colega. Muito bem, dando sequência por aqui, agora vamos para a nossa bomba do dia. A bomba do dia. Ah, não. De novo? De novo. Ah, estão é o caso a Maria Joaquina, você velho. Você falou que você ia Meu Deus. Mas, cara, é a tragédia anunciada. Ontem, quando a gente deu essa notícia, eu falei, ó, isso é crime. Dito e feito. Tô mentindo, Dani Mel? Não tá mentindo. A DECRAD, Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do Rio de Janeiro, abriu inquérito contra Silvana Taques Elias dos Santos, que vem a ser quem? 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 Mãe da atriz Larissa Manoela. Gente, Silvana. A investigação teve origem num comentário pejorativo feito por Silvana sobre a religião do noivo de Larissa, André Luiz Frambach. Lembra que a gente falou que o Fantástico, inclusive, cortou essa parte? Aí o Lucas Pazin, colunista do UOL, 
lembra que ela, ela mandou uma mensagem pra mãe falando no passeio natal, queria ter a minha melhor amiga comigo, aí a mãe da Larissa respondeu, vai a M3 pontinhos, nem li sua mensagem e tinha acabado aí o que o Fantástico divulgou, aí o Lucas divulgou que a, parte, a última parte ela ironizou a religião do noivo da filha, que ele é espírita kardecista, falou que a família dele era macumbeira e aí a denúncia foi apresentada à polícia por meio de uma notícia crime da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro. Isso levou à instalação do inquérito, uma vez que o comentário se tornou público nas redes sociais. A delegada do DECRAD solicitou registro de ocorrência para dar continuidade à investigação e essa situação gerou muitas críticas, motivou a abertura do inquérito por intolerância religiosa, porque a gente já falou aqui, religião não se discute, se respeita. É, vamos acompanhar qualquer novidade, você fica sabendo em primeira mão aqui no Conectado. Miga sua louca, quem sou eu pra julgar? Nem de cor. Tô sabendo? Não acredito. Uau, que loucura, hein? Nossa. Nem te conto. Sabe aquela ex-amante do Neymar? A gente nem vai chamar de amante, que ela passou uma noite com ele no Dia dos Namorados, aquela menina hum. lá que ele como, traiu como, a... como, é, como é que é adjetiva quem passa só uma noite? Não é amante? A Dani que falou, então nem pode se considerar, Amante, não sei qual é que é a tabela de. Um, é, um, é, é, é contatinho? É, é no sigilo? É, é um peguete, talvez? Sei lá. É, no Rio é, falava, é um pente. É um pente. É um pente. pente. É um pente. Amante é quando tem um, uma constância como, mínima. Como diria meu amigo Tortinho, picoteira. picoteira. É uma picoteira. <risos> É. Não, no caso, picoteira é, é, é a pessoa. No caso daí, é, foi só uma picotada. Tá a bom, mina, é o verbo picotar. É a mina com quem ele ficou no dia dos namorados, 12 de junho, Nossa, e traiu a namorada grávida. Eu vou fazer questão de falar isso, Nossa, sim. E ela capitalizando demais a em mina... cima disso. E to, nós aqui, como os trouxas, falando dela. Bom, essa mina aí, ela chama Fernanda Campos. Ela protagonizou o um ensaio nu pra revista masculina Bela da Semana, em Florianópolis. Ela ficou famosa depois de revelar que o Neymar tinha traído a Bruna Biancardi, né, que tá grávida com ela em junho, como a gente já falou a traição foi confirmada pelo Neymar, que pediu perdão publicamente né? só piora antes do ensaio, a Fernanda discutiu vários tópicos com a equipe da revista incluindo a fama, o relacionamento com o Neymar e segredos envolvendo outros famosos que manifestaram interesse nela e ela falou o seguinte, abre aspas para ela apesar de enfrentar ódio, eu tenho recebido apoio de muitas mulheres que passaram por situações semelhantes agradeço pelas mensagens de solidariedade, fecha aspas ela também detalhou seu encontro com o Neymar e admitiu, sabe o quê? Hum. Sabe o quê? Hum. Que outro jogador famoso e casado também demonstrou interesse nela cara não aprende, né? Ela falou, acontece. Infelizmente, é a realidade. As pessoas traem. Nossa. <risos> é, vou seguir como se nada. É, eu ia falar um negócio, mas Jesus tocou meu coração <risos> e falou, pare. Você sabe Fala, que a gente, a gente aqui não trabalha com fake ah. news. Porque essa história que a gente vai falar agora, ela hum. é cabulosa, mas não é mentira. Não é mentira. Acredite se quiser. Acredite se quiser. É o seguinte, Romacito, olha essa fita, mano. Uma americana descobriu, sabe o quê? Que? que tinha um homem vivendo escondido há meses, debaixo da casa dela. Vixe. Depois de ouvir um barulho estranho, essa americana descobriu que tinha um homem morando há muito tempo. Ashley Guardino contou que ouvia barulhos dentro da sua casa, sem saber de onde vinha. Hum. Até aí, mano. Tudo, Tudo bem. bem. 
Pensando que poderia ser algo no telhado, ela decidiu investigar. Antes de fazer a descoberta, ela ligou pro proprietário do imóvel, que era alugado. Hum. Ela falou, mano, e aí, você coloca alguma coisa no porão? Você tem mania de armazenar? Porque eu não vou muito lá no porão. O cara negou, falou que não, tal. E aí fez, ela fez o contato com a polícia. Falou, mano, tá errado o bagulho, esses barulhos aí. Ao invés de encontrar um ninho de pala, pensou, pensou que fosse um pássaro. Gambá. Gambá. Um rato, é, um rato. rato. E aí ela falou, mano, vou ver que fita que é. Ela descobriu que tinha um cara, um ser humano, vivendo embaixo da casa dela ah, há meses. Ele saiu por um buraco. Ao chegar na residência, a polícia prendeu o cara, identificado como Anthony Jones, de 60 anos. Ele tava com roupas e pertences no sótão. Mas se recusou a dizer quantos meses ele tava vivendo lá. Mano, lembra, lembra no filme Parasita, né? Claro, Só que claro. era o marido dela, Sim. né? Mano? Que tava ali há muito tempo. Tá maluco, tá maluco. Uma pessoa morando Mano. com você na ela sua fala, casa. Ela falou assim que tinha um buraco no chão. Não é que sai um bicho assim, você pega e começa a sair um braço ah, assim do buraco no nossa. chão. Nossa. Mano. Cara, eu surreal. deixei essa nossa notícia inútil pra encerrar em grande estilo. Quem vai ler essa é a Dani Mel. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Qual o segredo da beleza dela aí? Da Gente, a Jennifer Aniston, vocês sabem Aniston. que fez Friends e tal, tá com 54 anos. Ex-Brad Pitt. Ex-Brad Pitt. Revelou recentemente ter usado um tratamento estético que não é muito comum pra rejuvenescer a pele. O que vocês acham que é que ela passou ah. no rosto? Aquele creme anti-ruga. Creme anti-ruga. O pau-pau usa botox na testa. Falou que Ele usa. falou. Ah, não sei, algum produto natural exótico? É, muito é, natural é, é, e muito, muito exótico. Muito natural e muito exótico também. Que produto é? Eu sabia? Ela falou que ela usa sêmen de salmão. Ah! O salmão tem sêmen? Eu ia perguntar isso. Ó, vamos lá. Segundo The Wall Street Journal... Mas a pele dela ficou ótima, hein? Tá, bom, tá, tá, tá bom. boa, né? Jennifer Aniston expressou sua eu, né? disposição de experimentar diversas abordagens para parecer mais jovem. Inclusive, essa técnica é sugerida por um profissional de estética. De acordo com a Adriana Lima, uma biomédica estética entrevistada pela CNN, o tratamento com sêmen de salmão tem demonstrado eficácia e é uma técnica recente no mercado de beleza originada na Coreia do Sul. Diz ela que essa substância auxilia na regeneração celular, produção de colágeno e elastina, além de tratar melasma, marcas de acne, queimaduras e inflamações. Apesar de sua eficácia, a biomédica ressalta que o tratamento é novo no cenário brasileiro e deve ser administrado por profissionais qualificados. Cada sessão desse procedimento custa... É isso que eu ia perguntar. Quanto que você acha que custa? Não sei. Não sei, ah. mas ele cura tudo. Parece aquelas banhas do peixe boi que vende no mas trem. Mas será que é só de salmão? Cura tudo. Deixa eu... 10 mil dólares. É, não é menos. Quanto? Entre 600 e mil reais. Ah, me dá 5. Ah. Não tem outro jeito de conseguir sem não. Não. <risos> <risos> a mãe já me olha, né? Não tem outro jeito de... Só de salmão? Não. Vai? Não. A Dani me deixa sem palavras. É isso. Sabe o que eu vou falar? Por quê? Depois dessa. Ah. Acabou, mano. Pô. Um monte de noite, porra. Ah, tá tirando. Tá tirando. Não é possível. É isso.
Mas escuta, tem um monte de notícia aqui. Não? Você ah, deixa eu falar só do meu show, então. Vai, vai, Dordo. Vai, se consagra. Ah, eu quero dar um toque pra galera de São Paulo, que eu vou fazer um show sábado, dia 26 agora, 9 da noite. Tá. Renato Tortorelli de volta aos palcos, meu primeiro solo em, em São Paulo depois de cinco anos. Sim, e você vai no tiqueteira.com.br, tiqueteira com K. Aí você vai lá e tem um lote só pra conectados, tá? O link conectados, ingressos a 30 reais. Amanhã a gente vai, vai sortear os ingressos Cara, também. A, amanhã ainda é quinta-feira, certo? Quinta-feira. Então promete que amanhã a gente pode presentear o 20 do Conectados com um parzinho de ingresso? Sim, pares de ingresso amanhã. Então amanhã sexta. todo mundo que participar do programa mandando áudio aqui de São Paulo ganha par de ingressos. Quem sabe pode ser presenteado no final do programa. E se quem colar no meu Instagram tem o famoso link na bio, clica lá e pega lá e, e garanta seu ingresso. Chique. Mano, e o stand-up do Torto é bom e eu posso provar. Olha só! Garçom, desce a saideira aí pra nós! Saideira ah, do Torto! Lá vai, ontem foi o Saci. Vamos Mano, ver o que vem hoje. Eu vai. separei um bagulho aqui, só que vocês me pegaram muito de calça. Fica de três, foi muito a mais, né? Eu é? achei que era, vamos, vem me saciar. Minha, minha, é, foi melhor. Minha, minha resolução foi melhor. Não, esse daí. Foi mais da família. Foi, 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 foi pesado. Foi, eu achei. Eu, mano, eu até perdi o que eu tava fazendo aqui. Ah, tira uma da cartola, seu humorista, tio. É, eu sei, eu sei, mas é que eu tinha separado uma da... Aqui, vamos lá. A plantinha foi no hospital, a plantinha. Ela tava ruim e foi no hospital. Tadinha. Ah. Mas ela não conseguiu ser atendida. Não? Por que que a plantinha que tava doente foi no hospital não conseguiu ser atendida? Ai, a plantinha tava doente, foi no hospital, mas não foi atendida. Tadinha. Não sei, cara. Porque lá só tinha médico de plantão. cancelar também. Muito ruim, mas eu gostei. Eu acho que é o senhor tá faltando respeito com a plantinha. Muito eu ruim. também, também gostei. acho. Gostei. Ó, o nosso programa de hoje... Isso é o maior de... raiz mesmo, né? Gostei. Literalmente. É. Eu queria dizer que o programa hoje com o Popó foi muito épico, tá? Cara, eu já era fã do Popó, agora eu amo o Popó. Se você mas... perdeu, ele... vai lá no YouTube que tá disponível. Ele fala pausadamente, né? Ele ah, mostra, fala... Mostra. Adorei E ele. sabadão eu vou estar tá lá na luta dele. Eu Sim. também vou, na Hebraica, meu é. clube. Eu já. não volto que eu vou estar tá no show. Amamos ah. vocês amanhã a partir das três horas da tarde. Conto com a sua audiência. Buenas tardes e hasta mais. Você ouviu Conectados Transamérica De volta amanhã As opiniões emitidas pelos apresentadores Desse programa não refletem Necessariamente a posição da rede Transamérica